0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Hey, come on! So gut! Hey, ich muss dir was sagen. Es ist im Fall gut, dass du heute Abend da bist, mega gut, genau, weil ich muss euch was Peinliches erzählen. Ich war vorher auf dem WC, also meistens so vor der Message, also vor der Celebration und dann habe ich mein T-Shirt runtergeschaut und dann habe ich gesehen, dass hier so ein schwarzer Fleck ist und einfach, dass wir uns klar, richtig verstehen, der gehört da eigentlich nicht hin, aber ich habe kein anderes T-Shirt dabei, oder? Jetzt möchte ich euch einfach bitten, euch nicht die ganze Message auf diesen schwarzen Fleck zu konzentrieren, ja? So ungefähr so, wie wenn ich sage, ähm, ähm, denkt bitte nicht die ganze Zeit an rosa Elefanten. Es wird eh passieren, genau. Also einfach, ähm, genau lasst euch da nicht, äh, ist alles entspannt, genau. Voll gut, wir wissen unsere Hashtag-Jesus-Serie und ähm, Paulus, also Paulus sage ich schon, der Pilatus, die heißen so ähnlich, genau, der war ein krasser Typ, das war der römische Statthalter zur damaligen Zeit und er ist mitverantwortlich gewesen, dass Jesus an dem Kreuz gelandet ist, dass er sein Leben gegeben hat für deins und wieder auferstanden ist und dieser Pilatus hat Jesus zum Tode verurteilt, obwohl er kein gutes Gefühl dabei hatte, obwohl er gemerkt hat, eigentlich ist dieser Jesus gar nicht wirklich schuld. Und dieser Pilatus, den haben wir jetzt live hier, Video ab.
1: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Teil. Aber am besten Willen. Ich fand keine Schuld an. Ihn. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz sehen. Bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte: Pilatus. Ich von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen, den Juden, zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle Barabbas! Gib uns Barabbas! Und ich sagte, aber was wollt ihr da mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich den Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt, schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzig ihn! Ich schaute meine Frau an. Ich war sehr. Die Menge. Ich ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein sagte zu meinen Soldaten ans Kreuz mit ihm. Uh,
0: ganz schön creepy, hä? Huh? Der wird ein bisschen anders, aber ähm, wenn man sich ein bisschen die Zeit versetzt, das war schon krass. Die ganze Gesellschaft, die Juden, der damaligen religiösen Führer wollten, dass Jesus stirbt und 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 taten alles dafür und überredeten diesen Statthalter, diesen römischen Statthalter Pilatus, dass er ihn kreuzigen lässt. Und er lässt sich wirklich darauf ein. Er, er Jesus wird ausgepeitscht. Er war die ganze Nacht wach und ähm, er war brutal beieinander. Und dann kommt diese unglaubliche Szene um dieses heute geht dieser Message. Jesus trägt sein Kreuz durch Jerusalem bis zu dem Ort, an dem er gekreuzigt wird. Und auf diesem Weg kommt eine entscheidende Person ins Spiel, nämlich der Simon von Kyrene. Und um den geht's heute, weil das wirklich krass möchte ich euch vorlesen. Aus Markus Evangelium, das steht nämlich in Markus 15, Vers 21, unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene. Der Vater von Alexander und Rufus, Simon kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Du musst dir vorstellen, Jesus läuft da mit dem Kreuz auf dem Rücken, oder? Es war noch ein bisschen größer als das hier, weil es sonst hätte er nicht hingepasst. Und er läuft da und irgendwann geht ihm die Kraft aus und er kommt nicht mehr weiter. er weiß nicht, was er machen soll. Und dann kommen die Römer, die Soldaten und sagen, hey, Simon, also sie haben nicht den Namen gewusst, aber kommen sie zu diesem Mann und sagen, hey, helf ihm, oder? Oh, oh, oh ich muss aufpassen. <lacht> Sonst kriege ich Ärger mit unserem Gitarrist. <lacht> Können wir nicht die Halle umbauen, dann müssen wir ein neues Petalbord kaufen. Ähm, und dann kommt dieser Simon von Kyrene ins Spiel, weil Jesus zusammenbricht unter der Last von diesem Kreuz. Und dann ähm, kommt dieser Simon ins Spiel und sie zwingen ihn, dieses Kreuz zu tragen. Und weiß, ich finde diese Story wirklich krass, weil ähm, dieser Simon von Kyrene ist eine spannende Persönlichkeit. Ich habe sehr viel ähm, gelesen in dieser Woche in der Vorbereitung, ähm, in, in verschiedenen Lexikas und auch in der Kirchengeschichte, ähm, zum Schauen, Hey, was, 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 was hat es mit diesem Simon auf sich? Und das ist noch wirklich spannend, weil ähm, die meisten Menschen, die gehen davon aus, dass dieser Simon von Kyrene in, beim Tragen dieses Kreuzes Gott und diesen Jesus irgendwie so erlebt haben muss, dass er tatsächlich danach Christ geworden ist. Und das ist noch mega krass, weil ähm, ich möchte euch ganz kurz ein bisschen ähm, versuchen zu erklären, wieso man davon ausgeht und wie die Leute darauf kommen, oder? Also im ersten Blick würde ich mal sagen, ganz ehrlich, zur falschen Zeit am falschen Ort, oder? Du bist eigentlich gerade am Arbeiten oder hast Feierabend, oder? Denkst dir, hey, komm on, schnell nach Hause, oder? Auf die Terrasse, die Sonne scheint noch eine Stunde, oder? Dann läufst du durch, durch deine Heimatstraße, oder? Und in dem Moment siehst du, dass da ein krawall ist, weil, weil sie gerade jemand kreuzigen. Und du läufst da und plötzlich kommt ein Soldat her, packt dich an der Schulter und sagt, hey, trag dem sein Kreuz, oder? Du bist total überfordert, denkst du nee, will ich eigentlich nicht, aber du hattest keine Wahl, weil dieser Soldat zwingt dich. Spannend ist auch die Herkunft von dem Simon von Kyrene. Kyrene ist in Nordafrika, deswegen gehen einige Ausleger auch davon aus, dass dieser, dieser, dieser Mann eventuell schwarz war oder zumindest stark pigmentiert. Ja? Also stärker als, äh, als die, die Menschen, die dort vielleicht in der Umgebung gelebt haben. Und dieser Mann kommt nach Hause und wird in eine Situation, in eine, in eine Begebenheit rein verwickelt, in dir irgendwie gar nicht rein wollte und plötzlich drinnen steht. Und plötzlich drinnen steht, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so, auch im Leben von uns, auch im Leben von Menschen, die gar nicht gläubig sind, dass sie Jesus begegnen an Orten und Stellen und Situationen, wo sie es gar nicht erwarten. Plötzlich ist Jesus da, plötzlich passiert etwas und du rechnest überhaupt nicht damit und du hast ein Kreuz auf dem Rücken und du kennst dich hinten und vorne nicht mehr aus, oder? Und dann steht dieser Messias, dieser Jesus neben dir, schaut dir ins Gesicht und du siehst, wie er blutet. Du siehst, wie sie ihn gefoltert haben, wie seine Dornenkrone so sich in sein Schädel bohrt. Und man geht davon aus, dieser Simon von Kirene hat, hat kapiert, dass dieser Jesus schuldlos ist, schuldlos war. Kein Mensch war Jesus in diesen letzten Minuten und Stunden so nah wie dieser Simon von Kirene. Und ähm, warum kommen Ausleger darauf, dass er ähm, Christ geworden ist? Ganz einfach, wir lesen in diesem Bibelvers, den ich euch vorgelesen habe, da steht Simon von Kirene, der Vater von Alexander und Rufus normalerweise in der Bibel, wenn eine Person vorgestellt wird, dann steht, Simon von Kyrene war der Sohn von. Ja? Da werden nicht die Söhne aufgezählt, sondern da wird der Vater erwähnt. Wieso werden hier die Söhne aufgezählt? Weil man davon ausgeht, dass in der Zeit, als das Markus Evangelium, also dieser Brief oder dieses Buch in der Bibel geschrieben wurde, dass zu dieser Zeit diese ganze Familie gläubig war und in dieser Gemeinde war, in dieser dieses Markus-Evangelium geschrieben war und deswegen man auch die ganze Familie bei Namen wusste und gewusst hat, hey, die Söhne heißen Alexander und Rufus, die gehen hier bei uns ins ISF Kids. Oder? Und das ist mega spannend. Und dann ist noch, noch ein interessanter Fakt und zwar an der Paulus. Er ist auch ein Schreiber der Bibel, der erwähnt und grüßt in seinem Römerbrief einen Rufus. Und man geht davon aus, dass es dieser Rufus ist und es ist wirklich noch krass, weil dieses Erlebnis von dem Simon von Kirene muss einen krassen Impact gehabt haben auf sein Leben. Unglaublich. Es war der Wendepunkt in seinem Leben. Und es gibt, ein, es gibt einige Filme über dieses Leben von Jesus, unter anderem ähm, von Mel Gibson, The Passion. Und in diesem Film, finde ich, haben sie es gut getroffen, was es bedeutet, und wie sich das angefühlt haben muss für, die, für diesen Simon von Kirene. Und das wollen wir uns kurz zusammen anschauen. Dieser Simon von Kirene hat in der schlimmsten Zeit von Jesus etwas erlebt, was, ihn wahrscheinlich, was er wahrscheinlich nie wieder vergessen konnte. So ein einprägsames Erlebnis. Weißt du, heute ist das Thema frei von Passivität. Und vielleicht denkst du dir, was ist das für ein Thema, was hat es damit zu tun? Ich merke, es gibt Situationen in unserem Leben, Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, wo uns Dinge belasten, wo uns irgendwie Lasten aufgelegt werden in unserem Leben, die wir uns vielleicht manchmal gar nicht aussuchen, wo ich plötzlich Verantwortung übernehmen muss für etwas, was ich mir gar nicht ausgesucht habe wo plötzlich etwas in mein Leben kommt, wo ich merke, hey, ich, ich bin eigentlich, habe damit gar nichts zu tun, wieso trage ich jetzt ein Kreuz, oder? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um als Christen? Wie leben wir als Christen in Situationen, wo wir Verantwortung übernehmen sollten? Manchmal, weil wir es uns aussuchen, weil Gott eine Leidenschaft in unserem Herz weckt und wir merken, hey, ich, irgendjemand muss was unternehmen, also tue ich was, oder? Oder weil einfach niemand anders da ist und sogar noch Leute uns dazu zwingen oder überreden, etwas zu machen, was am Schluss aber wichtig ist. Weißt du, dieses, das, das Krasseste, was mich an dieser Story am allermeisten berührt. Gott benutzt einen Menschen, um das größte Folterinstrument der Menschheit wahrscheinlich, das sie jemals erfunden war, an den Ort zu tragen, an dem Jesus stirbt für die Schuld der ganzen Welt. Gott benutzt einen Menschen, um dieses Gerät, das nötig war, um dich und mich zu retten, an einen Ort zu tragen, dass alles überhaupt möglich war. Weißt du, um Menschen zu retten, benutzt Gott immer Menschen. Der ist tief. Um Menschen zu retten, benutzt Gott immer Menschen. So gut wie nie macht er das allein. Er benutzt immer Menschen. Und sogar in dieser Situation hat er einen Menschen benutzt, der Jesus geholfen hat, das zu vollbringen, was sein Plan war und seine Bestimmung. Die Frage ist nur, warum machen wir als Menschen, was wir machen? Und ich habe gemerkt, es gibt eine Kirchengeschichte, ähm, es, die Kirchengeschichte ist ja doch lang, also es gibt ja tatsächlich eine Kirchengeschichte, genau. Ähm, und da gibt es zwei Probleme und eine gewisse Verwirrung. Weil nämlich die Frage ist, warum tun Christen, was sie tun? Warum sollten sie etwas tun oder warum sollten sie vielleicht weniger tun oder mehr tun? Oder was ist dein Antrieb, das zu tun, was du tust? Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber ich möchte erklären, es gibt tatsächlich Menschen, die haben das Gefühl, ich bin Christ. Und weil ich Christ bin, muss ich etwas leisten. Wenn ich als Christ nichts leiste, oder, dann bin ich kein richtiger Christ, dann bin ich nichts wert, dann bringt es alles nichts, was ich hier mache, oder? Und das ist eine Seite, wie man vom Pferd fallen kann. Leistung. Wenn ich Christ bin, dann muss ich spenden. Wenn ich Christ bin, dann muss ich gute Werke tun. Wenn ich Christ bin, dann muss ich nett sein oder unbedingt, weil sonst bin ich kein richtiger Christ. Wenn ich Christ bin, dann muss ich etwas leisten oder weil sonst hat es ja alles überhaupt keinen Sinn. Wenn ich Christ bin, dann muss ich etwas tun oder ich muss, weil wenn ich es nett mache, vielleicht komme ich sogar in die Hölle. Es gibt äh, tatsächlich ähm, Bewegungen. Die haben das so ausgenutzt, diese Angst so geschürt und diesen Druck so aufgebaut, dass Menschen ihr ganzes Hab und Gut, ganze Kirchen wurden gebaut auf einer Angst von Menschen, dass sie etwas falsch machen könnten als Christen. Das ist die eine Seite, die wir vom, vom, vom Pferd fallen können, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun. Weißt du, was das andere Extrem ist? ist kein Deutsch besser, genau das gleiche Problem. Passivität. Menschen, die sagen, Christen, die sagen, es ist eigentlich scheißegal, was ich mache. Es ist egal, wie ich mein Leben lebe. Es ist völlig egal, was ich in meinem Leben tue. Es braucht mich überhaupt nicht. Ich kann sündigen, so viel ich will. Jesus vergibt mir sowieso. Gott braucht auch meine Spende nicht, weil das Geld regnet immer vom Himmel. Es ist alles völlig egal, ich habe keine Verantwortung, es ist Wurst, oder? Das Einzige, was ich will und das Einzige, was ich brauche, ist Gottes Liebe und Gnade und alles andere ist mir egal. Weißt du, das ist das andere Problem, was Christen haben, wenn sie einfach passiv sind. Und das Gefühl haben, ja, pff, Gott braucht doch mich nicht. Gott das interessiert doch Gott nicht, Gott braucht doch nicht meine Ressourcen. Wenn Gott mich bräuchte, come on, was bringt es überhaupt? Aber Gott braucht jeden von uns. Gott hat uns das, was wir sind und haben, gegeben, damit wir Verantwortung übernehmen in unserer Gesellschaft und in unserem Leben. Und es ist gut, dass es gerade genau in die Mitte fällt, weil die Kunst ist, dazu unterwegs zu sein, nämlich ausgeglichen. Zwischen denen dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen irgendetwas leisten für Gott, und zwischen dem, dass wir nicht das Gefühl haben, es ist eh scheißegal, was ich mache. Es ist eh wurscht. Gott braucht mich nicht. Weil Gott braucht uns. Aber Gott zwingt uns nicht, irgendetwas zu tun. Voll gut, ich habe äh, unsere Steffi, die Steffi, die hier vorgesungen hat, gefragt, ob sie äh, bereit ist, heute ein Interview zu machen, weil sie hat mir vor ein paar Wochen geschrieben. Deswegen lass uns mal einen großen Applaus geben an Steffi. Welcome on stage, danke Dominik, so gut, also, hoi, Hi. voll gut, du hast mir geschrieben vor ein, zwei Wochen ähm, und hast mir äh, ja, wirklich etwas, etwas, äh, etwas Krasses irgendwie erzählt so von deinem Herz und es hat mich beeindruckt und ich habe gemerkt, es hat genau was mit dem Thema zu tun. Deswegen ähm, cool, dass du da bist. Und ähm, ähm, die Frage war eben, du hast ähm, das eben erlebt, was es bedeutet, wirklich in so einer Unfreiheit zu leben, so eine Leistungsdruck oder auch so einen Druck überhaupt zu empfinden, ähm, jemand zu sein oder etwas zu geben. Ähm, beschreib uns doch mal ganz kurz, was da bei dir so abgegangen ist.
2: Ja, genau. Um bei mir hat sich eine Art Unfreiheit eingeschlichen, sie hat sich wirklich eingeschlichen, weil das nur mal mit ein paar so Gedanken oder Fragen kam und das war in Bezug auf Spenden und auf das Thema Location 2.0, weil ich super begeistert bin und so geil finde, dass wir ausbauen und überlegt habe, was können wir geben als Familie und dann habe ich auf einmal mit anderen geredet und habe gemerkt, pff, unser Betrag ist irgendwie drunter. <lacht> Ein bisschen. Und das hat mich unglaublich unter Druck gesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich bin Teil vom Kernteam, ich bin doch auch wirklich Teil vom ISAF und ich möchte das mittragen, ich brenne dafür, aber irgendwie sieht man das an meiner Spende nicht oder muss ich mehr geben? Wie viel ist legitim, dass ich gebe? Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich in so einem Druck und in so eine Unfreiheit für mich selber gekommen bin mir gedacht habe, müssen wir jetzt noch was draufsetzen, damit was zählt, dass es was bringt.
0: Ja, ist mega krass, ähm, eben das ist dann immer, immer irgendwie speziell, wenn, wenn, <lacht> wenn Leute sich dann mit solchen Sachen bei mir melden, aber es war wirklich ähm, irgendwie beeindruckend für mich, weil ich gemerkt habe eben, du hast diese, diese unausgesprochenen Erwartungen, die irgendwie dann vielleicht da waren oder wo du das Gefühl hast, dass sie da waren, irgendwie ähm, auf den Punkt gebracht. Und was hat es mit dir dann gemacht?
2: Ähm, genau, also ich habe eben diesen Druck gemerkt und diese Gedanken und ich habe... Ähm ich habe mir dann zum Beispiel Ausreden zurechtgelegt oder Rechtfertigung. Ich habe mir auch überlegt, normalerweise überweisen wir. Ich habe mir überlegt, ich könnte es ja einfach am Sonntag in die Kollekte werfen, dann haben die keine Zahl und dann bin ich kein. Also wirklich die verrücktesten Theorien im Kopf. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass Gott da wie was anstoßen möchte mit diesen Gefühlen und diesen negativen Gefühlen. Genau.
0: Yes. Das ist irgendwie echt krass, gell? Ähm, eben heute Morgen hast du auch kurz erzählt, eben, dass du so ausreden, dir überlegt hast, was ist, wenn dich jemand darauf anspricht, wie kannst du es irgendwie rechtfertigen und so. Also es ist schon noch krass und ich habe mich da ein bisschen wieder in, äh, wiederentdeckt und wiedergefunden drin. Ähm, was hat dir denn geholfen, irgendwie wirklich ähm, aus, diesem, aus dieser Leistung, aus diesem Druck auch wieder, wie wieder rauszukommen? Was hat dir geholfen, ähm, wieder in die Freiheit irgendwie zurückzukommen?
2: Ähm, das Erste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich mich... Ähm, solchen Gefühlen und solchen Gedanken stellen muss. Ähm, weil es mir nichts bringt, sie nur auf die Seite zu schieben und gleich wieder fromme Ding. Oh, so darfst du gar nicht denken, das stimmt nicht. Das bist du für einen Teil vom ICF. Und, ähm, ich habe gemerkt, ich habe eine Liedzeile in den Kopf bekommen, die heißt Because you are not afraid of what I feel, so why am I afraid of being real? Und das bedeutet so viel wie Gott hat keine Angst vor meinen Gefühlen. Warum habe ich so oft Angst, ähm, vor ihm echt zu sein? Und dann bin ich einfach mal mit diesen Gedanken und mit diesen, ja, mit diesen Fragen zu ihm gekommen, habe ihm einfach gesagt: Schau mal, so viel können wir geben. Muss ich mir einfach und dann konnte er durch das, dass ich es vor ihm ans Licht brachte, einfach Lügen aufdecken, mir auch zeigen, dass ich meine Identität vielleicht an falschen Orten gesucht habe und. Ähm, ja, wie du auch im Bibelvers gebracht hast, dass, dass ich frei bin zu geben und dass das, was ich von Herzen gebe, dass das gut ist und dass das reicht und konnte wie von ihm neuen Zuspruch bekommen. Und das Zweite, was ich dann gemacht habe, ist eben, dass ich mich bei dir gemolden habe, weil ich gemerkt habe, dass... Ähm, also weil es Gott mir ins Herz gelegt hat, hat es sich wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> ähm, weil ich gemerkt habe, dass... Dass das sehr wichtig ist, gerade in einem Team und du als mein direkter Leiter, dass ich einfach, wenn so Frustpotenzial aufkommt, dass ich damit zu dir komme, nicht mit. Ich lade immer meinen Frust bei den Leitern ab, ja, aber ähm, mit darüber reden, wie es mir dabei geht und vielleicht einfach auch, dass du dadurch ähm, eben so unausgesprochene Erwartungen, die gar nicht da waren, einfach auch aufdecken konntest und ich glaube wirklich, dass ans Licht bringen. Ähm, ja, einfach vieles, vieles leichter macht und auch ein göttliches Prinzip ist. Und das hat mir geholfen, dann auch wieder in so eine Balance zu kommen und das, was ich gebe, gern zu geben und zu wissen, hey, ich trage das mit.
0: Come on, mega cool. Hey, lass uns Steffi einen riesen Applaus geben. Ähm, so offen über sowas zu reden, ist nicht so easy, ähm, weil äh, das ist mega krass, ähm, einfach wirklich und ich bin immer wieder überrascht, einfach ähm, ja, wenn, wenn, wenn Leute wirklich ähm, so straight auch sind, weil was es am Schluss gemacht hat, ist, es hat uns ähm, in unserer Einheit, in dem, dass wir eine gemeinsame Vision haben und das gleiche Wünschen uns, nämlich dass Menschen Gott erleben, wieder näher zusammengebracht. Ähm, wenn man solche Dinge nicht anspricht, dann bringt es, treibt es auseinander. Ja. Weil man immer das Gefühl hat, etwas steht zwischen uns oder eine Erwartung, die aber gar nicht da ist, weil man gar nicht drüber geredet hat. Weißt du, es ist mega krass und ähm, ich möchte einfach ähm, eine kurze Aufzählung machen, wer wir vor Gott sind. Weil ich hab, wir haben gerade drüber geredet, es ist beides falsch. Passiv zu sein ist ein völliger Blödsinn, und, aber das Gefühl zu haben, ich muss etwas tun, sonst bin ich nichts wert oder bin ich kein richtiger Christ, ist das andere, ist der andere Blödsinn. Und ähm, der Punkt ist aber, wir müssen verstehen, ich bin, deshalb tue ich. Ich bin, deshalb tue ich, und deswegen möchte ich kurz darüber reden, was ist unsere Wirklichkeit, wer sind wir? Wir sind begnadigt, wir sind gerettet, uns ist vergeben, wir sind geheiligt, wir sind Kinder Gottes, wir sind geheilt und wir sind geliebt. Und weil wir das sind und weil Gott es mit uns tut und weil Gott uns diese Gnade zuspricht, als er am Kreuz gestorben ist für dich und für mich, deswegen... Liebe ich es, Dinge für Jesus zu tun oder Dinge für Jesus zu geben? Ich bin, deshalb tue ich. Ich bin, deshalb tue ich. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus neu geschaffen. Das ist das, was ich euch gerade alles vorgelesen habe. Ich bin und dann kommt das entscheidende Wort. Damit oder deshalb wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorhergesehen hat. Gott macht uns zu diesen neuen Menschen, zu diesen geretteten, geheiligten, äh, verrückten Leuten, Kinder Gottes, damit er uns gebrauchen kann, um die Welt zu verändern, wirklich. Gott möchte es. Gott wünscht sich das von ganzem Herzen. In 2. Korinther 5, Vers 14 steht: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Was ist es? So ein Bibelfers, der, der, den liest du und den, den liest du und den hörst und dann denkst du: Ja, stimmt, oder? Aber der ist so tief. Was hier steht ist: Hey, mein Antrieb, meine Motivation ist das, dass Jesus mich liebt. Das heißt, mein Wert, es geht nicht darum, was andere Menschen denken, es geht nicht darum, was andere Menschen finden, es geht nicht darum, was die Meinung von anderen Menschen ist, sondern es geht darum, was Gott über uns denkt. Weißt du, eine Story, die mir dann immer in den Sinn kommt, ist diese, diese Witwe. Das steht in der Bibel und Jesus sitzt am Tempel und er beobachtet eine arme Witwe wie sie ein paar Penny oder was auch immer das damals waren, eben eine kleine Währung oder die kleine Währung quasi so wie Cent bei Euro, oder? in diesen Opferkasten im Tempel wirft und Jesus dann sagt, diese Frau hat mehr gegeben wie alle anderen. Nicht im Betrag, aber in ihrem Herzen. Weißt du, und wenn wir über Spenden reden, über Ausbauen, über Investieren für den Jesus, dann müssen wir uns das vor Augen führen. Gott sieht dein Herz. Und zwar nur das. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass du das bist und das gibst, was du hast. Nicht mehr und nicht weniger, sondern das, was du bist. Weißt du, und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz oft vergessen und das größte Problem, wo wir oft haben, ist, weil wir das Gefühl haben, das, was ich zu geben habe, ist nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, Es ist gar nichts wert. Deswegen lasse ich es gleich ganz bleiben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Teufel so weit und zu uns redet, dass wir das Gefühl haben, ja, hey, come on, was sind meine 5 Euro, oder? Weißt du, das berührt jedes Mal mein Herz, wirklich. Wenn ich einen Bericht kriege von unserer Buchhaltung und sie mir dann sagen, hey, unsere kleinste Dauerspende sind 5 Euro. Wenn ein Teenager, der 50 Euro im Monat hat, 10% von diesen 50 Euro Gott gibt, das berührt mein Herz. Weil es kommt am Schluss nicht darauf an, dass auf den Betrag, sondern was das Herz von diesem Menschen macht. Und dieser Mensch, der meint von ganzem Herzen ernst und sagt, Jesus, schau, das ist das, was ich habe, aber du bist ein wichtiger Part und du bekommst etwas zurück. Das ist großartig. Und wenn wir über diese Location-Umbau sprechen, dann kommt es nicht darauf an, wie groß der Betrag ist oder deine Zeit oder was auch immer von dem, was du gibst. Das, was du gibst, was du bist, das musst du mit Jesus ausmachen. Frag ihn, weil er sieht dein Herz. Aber du darfst nie das Gefühl haben, dass es eh nichts bringt. Passivität ist das Schlimmste, was uns passieren kann als Menschen. Mutter Teresa hat ein Zitat gesagt und das, das ist mir echt eingefahren. Die sagt, das Gute, das du heute tust, werden die Menschen morgen oft schon wieder vergessen haben. Tu weiterhin Gutes. Come on. Das ist so richtig ermutigend, oder? Weißt du, vielleicht bist du hier und vielleicht, ich weiß nicht, wie lange du hier bist, oder vielleicht bist du heute das erste Mal da. Der Platz, an dem du sitzt, dieser Stuhl, das war vor drei Jahren ein Wunder, das Gott gemacht hat. Vor drei Jahren sind wir in diese Halle eingezogen, wir haben hier umgebaut und das war crazy. Das war ein, 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 Gott hat uns so rausgefordert und das war so ein krasser Glaubensschritt für uns. Heute ist es selbstverständlich, ganz normal. Wir denken gar nicht mehr drüber nach, wie es anders war davor. Und jetzt fordert uns Gott wieder neu raus. Weißt du, aber das ist der Punkt. Und manchmal ist es doch erschreckend, oder? Dass man das Gefühl hat, ja alles, was wir vor drei Jahren investiert haben, ist irgendwie vergessen. Denkt gar niemand mehr dran, oder? Hat es deswegen nicht gelohnt? Doch. Und auch das wird sich lohnen. Die Frage ist, interessiert es noch jemand in drei Jahren? Aber das, was wir investieren, das lohnt sich. Und Gott denkt daran. Jemand, der über diesen Simon von Kirene viel geschrieben hat, hat ein Zitat gemacht. Und er hat gesagt, die Welt braucht keine Gaffer, schon gar keine frommen Gaffer, sondern Kreuzträger, die mitleiden mit Jesus an dieser Welt und aktiv handeln. Genau darum geht's. Gott sucht Menschen, die ready sind. Und die sagen, okay, ich mache es. Ich möchte euch zum Abschluss von der Message ein Video zeigen von Sir Nicholson Winton. Vielleicht kennst du den, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du es schon mal gesehen. Dieser Mann hat was Beeindruckendes gemacht. Wirklich beeindruckend. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. so krass. Dieser Mann hat ähm, wurde gefragt, hey krass, wieso hast du, wieso hast du das gemacht? Das ist, ja, das ist ja völlig krass. Hey krass, was für eine großartige Sache du bewegt hast. Die Antwort von dem Mann war, ganz ehrlich, ich habe nur 669 Kinder gerettet. Es wäre noch viel mehr möglich gewesen. Es wäre noch viel mehr zu retten gewesen, verstehst du? Vielleicht, hast du, vielleicht weißt du, im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg wurden Millionen von Juden umgebracht. Und wie sieht es aus? 669, oder? Das ist wie so ein Tropfen auf den heißen Stein, oder? Denkst du, ja, come on, oder ein paar Millionen. Was, was sind das schon? 669 Kinder, die der Mann gerettet hat. Zum größten Teil auf eigene Faust, das ist völlig crazy. Denke ich mir manchmal, zum Glück sind unsere Papiere, unsere Pässe fälschbar, oder? Sonst wäre das gar nicht gegangen. Er hat 696 ähm, Pässe kopiert. Weißt du, ich denke mir das so oft, denke ich mir, dieser Mann, der hat einfach etwas getan, der hat das gesehen, was vor seinen Füßen war, er hat das Beste rausgeholt, was er konnte, er hat das gemacht, was er konnte. Und weißt du, das Großartige ist, Gott verlangt von niemandem mehr, Nur es gibt immer noch zu viele, die einfach sagen, das ist alles, das bringt eh nichts. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir uns überlegen, hey, was legt Gott vor unsere Füße? Was ist unser Part dieser Welt, etwas für den Jesus zu bewegen? Und ich wünsche mir, dass wir zu Menschen sind, die nicht aus Leistungsdruck irgendwie das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, sonst liebt Gott uns nicht. Sondern dass wir sagen, ich bin, deshalb tue ich. Ich bin, deshalb tue ich. Ich möchte, für den Jesus etwas bewegen. Ich möchte. Ich möchte. Und denkt dran, Jesus, Gott hat einen Menschen gebraucht, um das großartigste Werk überhaupt zu tun. Glaub niemals, dass du nichts zu geben hast. Glaub niemals, dass du nichts wert bist. Glaub niemals, dass Gott mit dir nichts anfangen kann. Gott wartet nur auf den Moment, dass du sagst, schau, hier bin ich, das kann ich, das habe ich, das bin ich. Zeig mir und sag mir, was ich machen soll. Und er wird was damit tun, er wird es einsetzen, dass etwas Großartiges passiert. Das ist das Geile an Church. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir bewegen etwas zusammen. Das ist großartig. Und ich möchte jetzt beten, wirklich jetzt in dem Moment, dass Gott, dass der Heilige Geist zu uns redet und uns sagt, wo wir aufstehen sollen, aktiv handeln sollen, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Und Jesus, ja, wie dieser Schreiber sagt, wir brauchen keine frommen Gaffer, auch keine Zuschauer, sondern wir brauchen Menschen, die bereit sind, das Kreuz auf sich zu nehmen und, und aktiv zu handeln. Und Jesus, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du jetzt in dem Moment zu mir und zu jedem Einzelnen von uns redest, dass du uns zeigst, was unser Part ist, was du dir wünschst, dass wir tun, dass wir investieren, unsere Gaben, Talente, Ressourcen, unser Geld, um etwas zu bewegen mit dir und für dich. Ich danke dir für dieses großartige Projekt Location 2.0. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns jetzt in dem Moment zeigst, was es mit uns zu tun hat. Und was du für Vorstellungen darüber hast, wie du mit uns zusammen diese Kirche bauen und ins nächste Level katapultieren willst, dass mehr und mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen. Jesus, Wir stehen und sitzen hier als Hoffnungsträger und Botschafter für dich in dieser Welt. Zusammen als Church, weil wir wissen, dass es Großartiges auf uns wartet. Dass mehr geht und mehr möglich ist, als wir bis jetzt gesehen haben. Und auf das freue ich mich, Jesus. Red zu uns. Jetzt. Zeig uns, was du dir wünschst.